1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Informativa, edición de este día, miércoles 12 de abril de 2022. Vamos a ir de inmediato a las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Se realizó Feria del Deporte y la Salud. Al fin y al cabo, la vida es movimiento. Próxima semana es el Festival Inclusivo de Rostros Nuevos. El Consejo Municipal decidió traspasar 200 millones de pesos desde la Corporación Municipal al DAEM. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Domingo 7 de mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: La Cámara aprobó el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 horas semanales a 40. Escuchemos a Consuelo Veloso, diputada del distrito 18 del Maule
2: quiero
3: decir que este proyecto de 40 horas fue hecho con mucha responsabilidad se recibieron en una mesa técnica más de 200 organizaciones y actorías eh, políticas y técnicas para hablar sobre la conveniencia de una medida que ya está implementada hace bastantes años en otros países donde se ha comprobado que la productividad no ha disminuido muy por el contrario la productividad ha aumentado porque cuando los trabajadores y trabajadoras están bien y viven bien trabajan mejor
1: era el Consuelo del oso diputada, y ahora escuchamos a Janet Cara, ministra del Trabajo.
3: Estamos muy contentas por la aprobación del proyecto de las 40 horas laborales después de seis largos años de tramitación. Nuestro presidente lo ha impulsado y hoy día tenemos una votación mayoritaria que nos ha permitido decir que por fin en Chile va a haber jornada laboral de 40 horas. Y en particular hacemos un llamado a todos los empleadores y trabajadores de las regiones para que este proyecto de ley de reducción se pueda ir anticipando. El plazo que establece la ley es un plazo máximo, pero sin duda poder ir cumpliendo antes con la reducción de jornada laboral va a ser muy bien para la calidad de vida y va a ser una oportunidad para que las empresas también mejoren sus procesos.
1: La noticia ha generado diversas reacciones en la comunidad linarense. Escuchamos a Álvaro Carter, eh, ¿qué opina sobre este tema.
3: Por una parte igual es difícil, por el hecho de que tiene que ajustarse al dueño pagarle el sueldo al trabajador y por esa parte igual es difícil por el hecho de que va a ser más difícil tener el sueldo para ellos y ganar la ganancia a sí mismo para su persona. A lo menos a mi parecer es complicado ese tema. No encuentro que haya sido muy buena idea por una parte, por el hecho de que cuál trabajo para el dueño no es bueno y no tiene ayuda, eh, por lo que yo sé tengo entendido, para él para poderle pagar a sus trabajadores.
1: Y escuchamos a Luis también, a otro linarense que estaba opinando sobre el tema.
3: Yo creo que está bueno. está mí está bien. Así que porque yo trabajo en parte de campo, así que... Hay, hay que descansar un poco más. Sí, hay que descansar porque es dura la pega. Así que por eso. ¿Tú ¿En qué trabajas? En parte de campo estamos cosechando de allá
2: en este momento.
1: En cuanto a los empresarios, no todos están al tanto de los detalles y pidieron más orientación. Victoria Hernández, también una pequeña empresaria linarense.
3: Necesitamos, como, o sea, habrá que hablar con contador, cómo vamos a hacer, cómo vamos a reducir esa hora y todo. En qué podemos, no sé, entrar más tarde, abrir más tarde, alargar un poco el horario de colación, no sabemos. Así que eso hay que ver y cómo se va a ampliar esa situación más adelante.
1: Una ley que se implementará gradualmente hasta llegar a las 40 horas de trabajo semanales y busca que los trabajadores dispongan de más tiempo para ellos, para sus familias. Ayer hubo reunión del Consejo Municipal, tomaron varias decisiones y vamos a conversar con el concejal Carlos Castro. Buenos días concejal, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
4: Hola, buenos días Raúl, un gusto también de saludarlos, a toda la audiencia también un gusto de saludarles,
1: Bueno, desde Ancoa estamos eh, preguntando, eh, bueno, ¿cuáles fueron los principales acuerdos? Hubo dos un traspaso de 200 millones de la corporación al daim, creo que eso es ya bastante novedoso.
4: Eh, sí, se hizo un traspaso de 200 millones a, desde el municipio al Daim, dado una situación eh, que es de mucha preocupación de, de cómo están las finanzas del daim, que es una situación de, de arrastre, de es una situación estructural que ya viene por, por, baños, por varios años y eh, eh, va, va a ser necesario hacer intervenciones y cambios profundos en, en la forma como se está trabajando en el time porque esta situación puede transformarse en algo más grave, ¿ya? en algo en lo cual se puede hacer y sostenible. Hasta el momento han sido eh, dos temas principales que han estado sobre la, la mesa en discusión, que es el tema de de pago de cotizaciones atrasadas de los trabajadores y también eh, la forma de, de instalar ciertos contratos que eh, implicaban precarización laboral entre los distintos trabajadores el sector el sector eh, educacional municipal.
1: Claro, uno de los temas que señalaban es que los 200 millones solamente irían a pagar, eh, no sé, algunas algunos detalles menores, digamos, incluso los intereses.
4: Claro, aquí hay un, un círculo vicioso que se ha estado dando, eh, el hecho de que eh, las cotizaciones se declaran, no se pagan, por lo tanto, al pagarse en forma eh, tardía, genera multas e intereses. Por lo tanto, a partir de, de esta dinámica que se ha estado dando, que normalmente sería, se le puede llamar el bicicleteo, hemos estado teniendo una, una suerte de... Eh, compromiso mayor e económico. El año pasado se traspasaron eh, cercano a 1.500 millones de pesos al, al DAE. Este año ya empezamos con el presupuesto inicial con 700 millones de traspaso y eh, en esta ocasión eh, se agregaron otros 200 millones más. Y el, en el fondo lo que está acá eh, en cuestión es el hecho de que eh, hay una carga excesiva de gastos para el DAE que finalmente no están impactando en, en los colegios, y ese es el, el problema más serio.
1: Es que si lo, lo escuché bien, dijo que traspasaron a fin de año 1500, después 700 millones, 200 millones y ya vamos en 2400 millones y, y sigue el problema.
4: Sí, el, el, el DAEM tiene un déficit estructural que está eh, cercano a los 150 millones mensuales, ¿ya? Mm. Por lo tanto anualmente eh, tendría un déficit ...sobre los 1.500 millones... ...¿ya? Y ese es el problema profundo... ...ese es el problema de fondo... ...y ahora, ¿a qué se debe esta situación? ¿O cuál es el, el origen de esta situación? Hay un, una, un descontrol financiero... ...que em, empezó hace varios años at atrás... ...esto se transformó básicamente... ...en una, una bolsa de trabajo... ...hay sobredotación ...en muchos establecimientos... Y, y cargos que, en definitiva, no están llegando a, a los colegios. Y ese es el problema de fondo. Ahora, justamente cuando hubo eh, sobredotación o cuando se entregaron eh, empleos, a muchos de ellos, eh, por favores políticos, eh, después viene una segunda instancia en la cual estos, estos empleos no se pueden desvincular porque hay legítima confianza y, y eso se transforma en un círculo eh, vicioso. Por lo tanto... Eh, cuando se ha eh, dicho acá que hay temas eh, coyunturales... ...que son los que están provocando el problema... ...no es tan así, existen temas coyunturales... ...pero hay una una situación de, de mala administración... ...de mala gestión que viene de arrastre por varios años... ...tanto de este periodo alcaldicio como del anterior.
1: Sí, pero que lo, a ver, normalmente cuando hay un problema de este tipo... ...lo que hay que hacer es clarificar todo el asunto... ...ponerlo bueno, en una planilla Excel o no, en una pizarra por último... ¿Cuánto es lo que ingresa mensual? ¿Cuánto es lo que sale? Y ver tratar de ajustar el problema desde el mes, o sea, que no se pierden esos 150 millones mensuales.
4: Eh, claro, claro. Y efectivamente cuando nosotros aprobamos, por ejemplo, presupuesto, el, el año pasado presupuesto para, para educación, eh, los números eh, cuadraban, pero resulta que después en la práctica con todos estos otros cargos que se han ido generando, ya sea de multas e intereses, eh, los los números no empiezan a cuadrar y es ahí el, el fondo del, del asunto. Ahora, eh, en, en algunos casos, por ejemplo, también va a haber otras otras consecuencias porque eh, si no se pagan eh, cotizaciones de los trabajadores, hay eh, los recursos fiscales también se van a ir reteniendo para pagar estas cotizaciones. Por lo tanto, es un, eh, un círculo vicioso que... Eh, hay que buscar la forma de, eh, primero, encontrar las empresas la, que son eh, muy antiguas y, segundo, de ver de qué forma se puede ir abordando, porque muchas veces hay eh, gastos que se realizan en el examen el que se han realizado y que, al final de cuentas, no están llegando a los la policía. Yo, una de las cosas que he puesto en, en conocimiento es que hay eh, una cantidad de personal controlado por el DAN y que no presta servicios en el, en el DAN y que corresponde a otros, a otras áreas del municipio y, ¿Y? eso no corresponde. Eh, y ahora, ¿quién tiene este que tomar año?
1: decisiones en ese punto? Porque no pueden seguir así las cosas nomás.
4: Exactamente, de hecho, el año pasado, por ejemplo, teníamos una, una cantidad de gana a 80 personas, funcionarias, contratados por Daim y que estaban prestando funciones en otro, en otro servicio. Ahora, eso yo lo puse en mi eh, información en Contraloría y este año por lo menos yeah, se redujo de 80 a cerca de 50 personas que están siendo contratadas por Daim y prestan servicio en, otra, en otras áreas. Por lo tanto, eso tiene que ver con, eh, con gestión municipal, tiene que ver con eh, eh, definiciones de cuáles ser el, el fondo de, de, la, de la función de, de la educación municipal.
1: Claro que uno entiende a los profesores que van a paro lunes, martes y ahí algunos se mantienen todavía pero eh, lo que pasa es que si no les pagan las cotizaciones, si se ve todo esto, entonces claro, ellos se sienten ¿en qué? ¿Perdidos? ¿Qué pasa? ¿Nuestros sueldos van a llegar después?
4: Claro, es muy lamentable la situación y eh, que afecta finalmente al al, al engranaje fundamental de los establecimientos que son en este caso los trabajadores, las trabajadoras y, y por eh, añadidura a, los, a, a todos los estudiantes que son eh, nuestro foco de, de atención principal entonces eh, yo creo que aquí va a haber que hacer eh, intervenciones de, de fondo va a haber que hacer eh, cambios que signifiquen eh, eh, modificar este, rim, este rumbo que está tomando que ha ido tomando el la administración de, de DAN. Yo confío en las, en las eh, autoridades que están eh, designadas en el TAE en este último en este último periodo, ya sea el director de DAN como el, el director de servicios incorporados, porque eh, creo que están haciendo los esfuerzos, no así las, las gestiones anteriores que eh, simplemente dejaban, dejaban pasar, dejaban ser, y es ahí donde se está acumulando una, una situación prácticamente insostenible.
1: Claro, yo creo que hay que tener las cuentas claras, porque cuando uno no empieza a clarificar, empieza a tapar, a tapar, es que al final hace aportes si no sabe hasta dónde, porque es un saco roto finalmente. Exacto,
4: exactamente. tal Como usted dice, entonces, lo que nosotros hicimos ayer fue aprobar, aprobar eh, 200 millones, pero los 200 millones, si bien vienen a palear el, el problema, no lo solucionan de fondo, porque la solución de fondo es eh, de carácter estructural, y en ese sentido también yo creo que se equivoca el alcalde cuando eh, menciona que hay dos instancias en las cuales prácticamente eh, serían las responsables de, de la situación de, de déficit que por una parte la, la recuperación de, de licencias atrasadas y por otro lado que de, de parte del Ministerio no se están pagando algunas eh, de las subvenciones, cosa que eh, si hay una, un, algo que funcionó bien el año pasado dentro de la en la gestión administrativa contable del daño fue justamente la recuperación de, de, de pago de licencias médicas, que es uno de los temas que ha puesto ahora el alcalde como causal, y no es así. Por lo tanto, hay eh, varias informaciones en las cuales se eh, han tratado de justificar y que en el, en el fondo no se ajustan a la verdad.
1: Sí, pero yo pienso que habría que hacer esa... Tener esa planilla, digamos, completa. ¿Cuánto se debe? ¿Por qué se debe? ¿Dónde se debe? ¿Y cómo arreglar el asunto? Porque así, imagínense, en cualquier momento la educación municipal va a entrar en crisis hasta ahí llegamos.
4: Claro, eh, efectivamente nosotros tenemos acá un, un DAI que está en un déficit estructural. Ahora, eh, lo otro también que se ha puesto sobre la mesa el hecho de que, eh, como un voladero, voladero de luces, no, que es el traspaso a los, a los servicios locales. ¿Ya? Eso es un, un tema que se eh, va a tener que trabajar, que es eh, ley de la, de la República, que es eh, política pública y que eh, obviamente que va a haber que eh, trabajarlo con seriedad porque una de, la, de las cosas que, que tenemos claro es que si el, la administración municipal sigue trabajando de la forma que está lo ha estado haciendo hasta el momento eh, va a llevar eh, a la educación pública municipalizada finalmente a la quiebra.
1: Claro, ahora, ¿esto mismo es equivalente en otros servicios como salud o no tiene nada que ver? ¿O ahí funciona bien el asunto?
4: En salud es eh, totalmente distinto. En, en salud hay cifras bastante equilibradas uh -huh. ya, y so, eh, son eh, son cifras que permiten manejar un, un sistema de salud primaria eh, municipal uh -huh. de forma muy ordenada. No es eh, lo mismo. El problema grande acá es en la, en la parte de... de
1: bueno habrá que encarle el diente como se dice a este tema porque encárcelo de verdad para poder solucionar el problema exacto
4: la próxima semana vamos a tener dos instancias de, de encuentro donde, de, de trabajo a nivel de consejo para poder
0: eh,
4: incorporando más insumos y, y ver el, qué vías de, de salida hay en esta situación y yo creo que una de las cosas es que lo más probable es que después va a haber otra solicitud de traspaso del, desde el municipio a, al CAE, pero siguen siendo medidas eh, paliativas, por lo tanto va a haber que seguir buscando alternativas de solución y dentro de esas alternativas de solución tiene que eh, ir básicamente en eh, tener la voluntad para eh, saltar eh, situaciones que en este momento están provocando el el problema.
1: Claro, cuando uno tiene un problema de ese tipo tan grande, al final dedica todos los, los tiempos y a pensar en ese problema y descuida otros. Entonces, ¿ustedes qué otros temas trataron ayer?
4: Sí, se descuidan otros temas porque por ejemplo, dentro de la misma lógica que en, en mi caso como presidente de la Comisión de Educación eh, quisiéramos avanzar en temas de eh, entrar al en, en impactar definitivamente lo, el trabajo que se realiza en los colegios y muchas veces esta, estos temas se absorben y se va eh, se van limitando los, los otros aspectos. En eh, el, el tema de educación, por ejemplo, hemos estado trabajando dos áreas importantes a nivel eh, del, del impacto en las escuelas. Uno que tiene que ver con eh, un programa que eh, se llama el vida sana que tiene que ver con atención a, lo, a ciertos grupos de estudiantes con... Eh, eh, de deporte, de actividades de actividades al aire libre y de alimentación sana, que es una eh, un trabajo que se ha hecho en conjunto entre educación, salud y deporte. También eh, en otro aspecto, por ejemplo, se ha estado conformando un grupo, unas alianzas estratégicas eh, dentro del, del ámbito de, de, de la educación que implican eh, distintos profesores del área de las ciencias para potenciar el trabajo de las ciencias en, en los distintos establecimientos, ya que sean municipalizados y particulares subvencionados. También eh, estamos trabajando en una alianza estratégica con la Universidad de Talca para poder hacer trabajos en conjunto con sus estudiantes y que de, de alguna forma esos eh, nuevos elementos que se están formando en las universidades vayan a hacer un, un aporte en, la, en los colegios municipalizados y que los colegios municipalizados a su vez abran sus puertas para que estos estudiantes puedan eh, realizar eh, sus prácticas, realizar algunas actividades que eh, les sirven para la formación académica. Por lo tanto, ahí se ha ido, eh, generando, eh, se han ido generando espacios para la construcción de, de, de estas alianzas y de, del, del progreso de la educación. Así también como, por ejemplo, la educación rural, los colegios de sectores precordilleranos, que están realizando eh, trabajos eh, que muchas veces quedan invisibilizados y que hay que irlos de, destacando y potenciando porque hay carencia en los sectores eh, precordilleranos, en los colegios de los sectores precordilleranos, pero hay una riqueza eh, eh, muy grande en la forma en que se está trabajando en esos lugares. Por tanto, eh, hay trabajo importante que realizar. En educación, no solamente en el tema administrativo, sino que hay que bajar al, a las aulas y e ir impactando en los cambios de fondo que requieren los, los y las de estudiantes.
1: Bueno, exactamente. Tan básica, tan importante la educación que hay que ponerle mucho ojo porque sin educación no hay movilidad social, no hay nada. Eh, Concejal Carlos Castro, le agradezco esta conversación con nosotros aquí en la Radio Encaba en Agente Informativo.
4: Un agrado conversar con ustedes. Que esté muy, muy, muy bien. Muchas,
1: muchas gracias.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro 65 años en el desarrollo del Maule Sur Lunes a viernes desde las 12 horas Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Este martes 11 de abril se celebró
1: en Linares el Día del Deporte y la Salud. La oportunidad se conmemoró con una feria con diversos stands como puntos de vacunación, masajes, ajedrez, levantamiento de pesas y muchas otras actividades físicas. Escuchemos a Carla Carrasco, directora comunal de salud.
3: Quisiera eh, destacar la, la importancia de la actividad física para la prevención de las enfermedades, tanto no transmisibles como otras enfermedades importantes como el cáncer eh, ...como la diabetes, como la hipertensión... ...es muy importante para nosotros y como bien lo decía el alcalde... Eh, ...los estilos de vida saludables... ...es por eso que aprovechamos cada instancia... ...para llamar a nuestra comunidad a realizar acti actividad física... ...también nosotros tenemos talleres, tenemos eh, convenios... ...que nos aportan en, esta, en estas iniciativas de la actividad... ...así que agradecer, agradecer que ustedes estén aquí presentes... ...agradecer a la gente que, que hace posible todo esto... ...y a la gente que también acude y, y es parte de esta actividad".
1: También tenemos la opinión, lo que señaló Domingo Campos, director del Deporte.
3: Sí, la verdad es que hoy estamos celebrando el Día de la Actividad Física. Eh, y a la vez hacemos la invitación a toda la comunidad que se acerca a nuestro departamento de deporte Que está en Freire 341 Porque también damos comienzo a todos los que son nuestras actividades deportivas del año 2023 Tanto en las juntas de vecinos con baile entretenido, hay boxeo, tenis eh, Diferentes actividades deportivas, no tan solo en las juntas de vecinos Sino también en nuestros recinto deportivos tanto estadio como gimnasio, Ignacio Carrera Pinto
1: Los concejales hicieron un llamado a cuidar ...la alimentación y también a realizar actividad física. Escuchemos a Cristian González.
3: Bueno, creo que es muy importante eh, resaltar lo que es el Día Mundial de la Actividad Física. Nuestra comuna se ha destacado, yo creo que a nivel nacional, por el importante apoyo que ha tenido... ...con el deporte y, el, y, el, y la actividad física dentro de nuestra gestión. Así que eh, un día muy importante, hay que fomentar la actividad física, el deporte para una comuna más sana para una vida más sana y para una ciudad más feliz. Así que muy contentos de resaltar este día y esperamos eh, seguir apoyando con mucha fuerza lo que es el desarrollo deportivo de nuestra comuna.
1: Bueno, el día efectivamente fue el día 6, pero ese día entrábamos nosotros con el 6 de abril, que tiene otra connotación totalmente fuerte en forma local. Por eso se, se trasladó. Otro concejales, Michael Concha, también nos entrega su opinión.
3: Sí, tenemos una gran parrilla programática de actividades física y talleres deportivos del departamento de deporte y recreación creo que esta instancia en la plaza activa de deporte y salud son sumamente importantes, vamos a proponer al alcalde del consejo eh, que esta actividad se pueda repetir al menos una vez al mes durante lo que va el, lo que resta del año para que la gente se pueda motivar, nuestro departamento de salud pueda entregar mayor información con respecto a los servicios que nosotros ahí entregamos y la gente invitarla también a acercarse al departamento de deporte o, o a través de sus redes sociales
1: bueno, en la actividad hubo contacto con los instructores de los stands. Escuchemos a Mauricio Peña, profesor de Educación Física.
3: Estamos celebrando el Día de la Actividad Física. Bueno, ya pasó, pero acá estamos con bombo y platillo en la Plaza de Armas hasta las 6 de la tarde. Así que stand baile, tai chi, boxeo, lucha de brazo, que es un deporte que está tomando mucha fuerza, eh, funcional. Y vamos a estar hasta las 6 de la tarde, finalizando con un masivo de baile. ...un masivo de Zumba... ...así que toda la comunidad cordialmente invitada... ...vamos a estar en un horario continuo... ...de las 9 de la mañana ya hasta las 6 de la tarde.
1: Bueno, la feria eh, fue en... interesante... ...y escuchamos también a Manuel Cerda... ...instructor de gimnasia.
4: Estamos celebrando el Día del Deporte... ...estamos con hartos circuito ...desde el Departamento de Deportes... ...con la red traescolar igual... ...también tenemos tan de salud... ...bueno, estamos eh, haciendo circuitos...
3: ...ya sea de musculación, ya sea de básquetbol... ...ya sea de fútbol... Eh, ...hay boxeo, igual la idea es poder mantener el deporte vivo... ...el día de hoy, la idea es que eh, la gente se pueda sumar... Eh, ...ahora mismo que nos están escuchando, la idea es que si está en su casa... ...venga
4: para acá, está todo totalmente gratis, hay material... ...están los profes remotivados para poder enseñar... ...así que eso, la invitación es que, para que puedan venir... ...para que puedan participar
3: y de que este día pueda ser más deportivo... ...del que ya está.
1: Bueno, la feria fue un momento de esparcimiento... ...con las actividades deportivas y las personas además... ...podían hacer un chequeo de su salud. Este 20 de abril, desde las 10.30 horas... ...la Fundación Rostros Nuevos... ...independiente del Hogar de Cristo... ...realizará la séptima versión del Festival de la Canción... ...en el que participan personas... ...en situación de discapacidad intelectual. Mauricio Sorondo, director del Hogar de Cristo, nos dijo. Electual. Hace siete años que el este
2: Hogar de Cristo... ...invita a toda la comunidad de Linares... ...a participar del Festival de Talento, un espacio en que logramos mirar muchas estrellas... ...personas con discapacidad mental, personas de los colegios, eh, de instituciones que se acercan... ...y que celebran los talentos en, en que todos nos encontramos como personas diferentes... ...pero también con igualdad y dignidad para todos.
1: Esta, este festival, digamos, permite a los integrantes de Rostros Nuevos motivarse y mostrar su trabajo al público local que asiste a verlos.
2: Este 20 de abril, a las 10 de la mañana, en el Teatro Municipal de Linares, los esperamos a todos para celebrar la diversidad, para celebrar los talentos de todos en el séptimo festival de talentos que organizamos junto al Hogar de Cristo y el Colegio de Linares. Los esperamos a todos. 20 de abril, 10 de la mañana, Teatro Municipal de Linares.
1: Bueno, uno de los riesgos de las personas en situación de discapacidad intelectual es que la sociedad los aísle, haciendo más difícil la reinserción en la sociedad. Por eso, apoyar este festival inclusivo apunta en la dirección correcta. El Consejo Municipal de Linares, como lo comentábamos con el concejal Castro, decidió traspasar 200 millones de pesos desde la corporación local al DAEM con la finalidad de, de pagar la deuda previsional de los docentes asistentes de la educación de Linares. La propuesta contó con el voto en contra del concejal Marcos Ávila, porque, señor, el DAEM no presenta claridad financiera, pero escuchemos mejor a Marcos Ávila, quien lo fundamenta. Don Raúl, un gusto saludarlo.
3: Saludar también muy afectuosamente a todos quienes escuchan el programa a esta hora. Efectivamente, hace pocas horas terminó el Consejo Municipal y se aprobaron recursos destinados a nuestro Departamento de Educación. En mi caso particular, yo estuve en contra de esta aprobación de recursos. Voté en contra de la modificación presupuestaria que propuso el municipio. Y esto tiene que ver específicamente con la actual situación de nuestro Departamento de Educación. Hoy día no tenemos claridad respecto del de déficit actual, no tenemos claridad respecto de medidas correctivas que permitan entregar mayor estabilidad laboral a las y los profesores de nuestra comuna y tampoco tenemos antecedentes respecto de la real magnitud de la situación que vive nuestro Departamento de Educación. Por lo tanto, me pareció poco pertinente aprobar estos recursos sin tener antecedentes claros. Hicimos un llamado a la primera autoridad también para regularizar esta situación y transparentar ante el Consejo Municipal y Linares ¿Cuál es la situación real? Esto es lo importante, sin perjuicio de aquellos se aprobaron los recursos y es de esperar que estos 200 millones que están siendo destinados al Departamento de Educación sean concretamente destinados para el pago de cotizaciones previsionales que en estricto rigor han generado más de 250 millones de pesos de intereses durante el año 2022.
1: Bueno, el asunto de los pagos de imposiciones pendientes y otros generó un paro de los docentes iniciando la semana, por lo que es un tema bastante sensible. ¿Qué con el COVID, 585 es el número de ayer y 1.583 el, el total de activos. Hemos bajado la positividad semanal 5,94% y la del día de ayer 5,02%. Últimos fallecidos, 5%. Eh, vamos bajando, que bueno, pero esto no baja. Subimos en tres pacientes en la UCI, ya teníamos 70, hoy día tenemos 73. Y pacientes con, conectados a ventilación mecánica invasiva tenemos 54. Bueno, con esta información despedimos Agenda Informativa. Este es el primer bloque de la gran mañana que ya partió entonces con informaciones y ya viene con, con música, compañía, entrevistas y todo lo que usted necesite. Manténgase con nosotros en cualquier minuto la información de último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.